0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 8. května.
1: Evangelizaci uskutečňuje Bůh sám, řekl papež František v dnešní raní homílii.
0: Petru v nástupce přijal nejvyššího představitele arménské církve na II.
1: Svatý stolec se poprvé účastní Turínského knižního veletrhu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: kdo je v církvi povolán udělovat svátosti, musí ponechávat místo boží milosti a nikoli klást překážky byrokratického typu, řekl papež František v dnešní mílí při raním v kapli domu Marty.
1: Evangelizaci koná Bůh. Tuto pravdu zdůraznil papež v protikladu k přepjatému byrokratismu, který někdy v církvi může lidem bránit v přístupu k Bohu. Vzor, ke kterému je třeba se vztahovat, představuje apoštol Filip, který v dnešním čtení ze skutků Apoštolů vynáší na světlo tři rizí křesťanské kvality. Podajnost duchu, dialog a důvěru v milost. První vyniká ve chvíli, kdy duch ukazuje Filipovi, aby přerušil svou činnost a připojil se k vozu, na kterém cestoval z Jeruzaléma do gázy komoří etiopské královny. Filip
0: poslechne. Je podajný pánovu volání. Určitě nechal stát spoustu věcí, které chtěl dělat, protože apoštolové se v té době plně věnovali evangelizaci. Nechává všeho a jde. Z toho vidíme, že bez této podajnosti Božímu hlasu nemůže nikdo evangelizovat. Nikdo nemůže zvěstovat Ježíše Krista. Hlásá na nejvyš sebe sama. Bůh povolává a Bůh posílá Filipa na cestu. A Filip jde. Je podajný.
2: Filip
1: pro Filipa je setkání s etiopským komořím příležitostí ke hlásání Evangelia. Tato zvěst, vysvětluje dále František, není však naukou spadlou z hůry, vnucenou. Je to dialog, který Apoštol začíná až s ním respektováním duchovní vnímavosti toho, s kým mluví, a který se v tu chvíli bezvýsledně pokouší číst a pochopit úrevek z proroka Izajáše.
2: No
0: Nelze evangelizovat bez dialogu. Nelze. Poněvadž musíš začít právě tam, kde se dotyčný člověk nachází. To je velmi důležité. Někdo řekne, ale odče to je velká ztráta času, protože každý má svoje osudy a svoje ideje. Více času však ztratil Bůh při stvoření světa a učinil jej dobrým. Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadž Bůh chce, abys mu hlásal evangelium a podal mu tu nejdůležitější zprávu o Ježíši. Ale takovému, jaký je, a ne takovému,
1: jaký má být. Takovému, jaký je nyní. Filipova slova budí v etiopském hodnostáři touhu přijmout křest. A jakmile cestou narazí na vodu, stane se tak. Filip udělí etiopanovi křest, vysvětluje papež. Vloží jej do rukou božích, do jeho milosti. A tento hodnostář pak bude sám schopen předávat víru, což nám umožňuje lépe chápat skutečnost, že tím, kdo šíří evangelium, je sám Bůh. Pomysleme
0: na tyto tři momenty evangelizace. Podajnost hlásání evangelia, tedy konat to, k čemu posílá Bůh. Za druhé dialog s lidmi, tedy začínat tím, kde se nacházejí a za třetí svěřit se milosti, která je důležitější než veškerá byrokracie, která tomu někdy brání. Pamatujme si, častokrát jsme my v církvi něčím na způsob firmy, která produkuje překážky, aby lidé nemohli dosáhnout milosti, kéž nám pán umožní to chápat.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání. Vatikán. Papež František přijal na audienci Patriarchu arménské pravoslavné církve Karekina II. Arménská apoštolská církev je nejstarší národní křesťanskou církví, navazující na jedno z prvních křesťanských společenství, které povstalo díky kázání apoštolů Bartoloměje a Tadeáše. Karekin II. se stal katolikem všech arménů v roce 1999 jako 132. patriarcha této apoštolské církve. Řím navštívil poprvé v jubilejním roce 2000. O rok později mu Jan Pavel II. opětoval návštěvu v jeho sídelním městě Ečmiadzinu. Karekin II. rovněž osobně vedl arménskou delegaci na pohřbu Jana Pavla II. Posléze dvakrát navštívil papeže Benedikta XVI. a byl přítomen také na inauguračním ši papeže Františka. Svatý otec ve své promluvě připomněl tato historická setkání a zastavil se zejména o připomínky světků víry 20. století, které se patriarcha zúčastnil v jubilejním roce.
2: V
0: skutku počet učedníků, kteří v tragických událostech minulého století prolili krev pro Krista, nepochybně převýšil počet mučedníků prvních století. V tomto martyrologii mají synové arménského národa čestné místo. Tajemství kříže, tak drahé památce vašeho lidu a znázorňované v nádherných kamenných křížích, rozesetých po všech končinách vaší země, prožilo bezpočet vašich synů jako přímý podíl na pašijovém kalichu.
1: Toto svědectví nesmí být zapomenuto, pokračoval papež František. Svatost a utrpení křesťanů v posledních desetiletích je zároveň jedinečným a nedocenitelným slovem k jednotě kristových učedníků. Podobně jako v prvních křesťanských stoletích se krev mučedníků měnila v sémě nových křesťanů, tak dnes rozsévá jednotu.
2: Lekumenismo della sofferenza del martirio, Lekumenismo del sangue.
0: Ekumenismus utrpení a mučednictví, ekumenismus krve, je mocným voláním k tomu, abychom kráčeli cestou smíření mezi církvemi, s rozhodností a v důvěřivém spolehnutí na působení ducha. Cítíme povinnost kráčet touto cestou bratrství také jako dluh vděčnosti, který máme vzhledem k utrpení tolika našich bratří, jež je spásné, protože je spojeno s Kristovým utrpením. unita Kristu
1: papež v této souvislosti poděkoval patriarchovi Karekinovi II. za podporu ekumenického dialogu, zejména formou účasti na pracích Společné komise pro teologický dialog mezi katolickou církví a východními pravoslavními církvemi.
0: Vzývejme Otce, aby nám dal Onu jednotu, o níž prosil samotný Ježíš Kristus při poslední večeři. Modleme se jedni za druhé, Kéž nás duch svatý osvítí a vede k vytouženému dni, v němž budeme moci sdílet eucharistický stůl.
1: Řekl papež František v závěru promluvy k delegaci arménské apoštolské církve, vedené patriarchou Karekinem II. Dodejme, že oficiálnímu setkání s Petrovým nástupcem předcházela společná modlitba. Katolikus všech arménů se modlil také před hrobem svatého Petra ve Vatikánské bazilice a úsochy svatého Řehože Osvětitele, která byla v lednu 2005 osazena do jedné nik severní fasády svatopetrské baziliky. Na programu měl také návštěvu papežské rady pro jednotu křesťanů a některých dalších úřadů římské kurie.
0: Jako u většiny dalších církví křesťanského východu se arménská apoštolská církev po věroučné stránce liší od římské církve především odlišně definovaným vztahem mezi Ježíšovým lidstvím a božstvím. Zatímco římská církev vyznává podle definice Chalcedonského koncilu, že v Kristu jsou v jediné osobě dvě přirozenosti, Armenská a poštolská církev přijala učení Cyrila Alexandrijského. Podle něhož má Kristus jedinou přirozenost, jež povstává ze spojení božské a lidské. Toto učení, hlásající jedinou podstatu Krista, bylo definováno a odmítnuto druhým konstantinopolským koncilem jako tzv. miafizitismus.
1: Turín v Pěmonské metropole byl zahájen 27. ročník Mezinárodního knižního veletrhu. Vůbec poprvé v historii se je účastní v roli čestného hosta, také svatý stolec. O jeho prezentaci hovoří monsignor Pasquale Jakobone z Papežské rady pro kulturu.
0: Chtěli jsme vybrat něco emblematického pro prezentaci Svatého stolce a zvolili jsme kupoli z knih, která má znázorňovat v celé šíři knižní, kulturní a umělecké bohatství Svatého stolce. Odkazuje napsanou kulturu od raně křesťanských dob až po dnešek. Nejsme nakladatelství, mnýbrž čestným hostem. Museli jsme tady připravit zvláštní prezentaci. A musím říci, že první ohlasy jsou
1: ve skrze pozitivní. Pozice svatého stolce je velmi prestižní. Má vlastní pavilon uprostřed prodejní výstavy. Zdá se, jako by se církev vracela do světa umění na místo, které si držela po staletí.
0: Myslím, že je to kulturní politika, kterou v v posledních letech vede zejména kardinára Vázy. Jde mu o to přivést církev tam, kde jde o kulturu, nikoli v triumfalisticky, ale s respektem ke skutečné velikosti a hloubce. Ať už je to benátské bienále, tulínský knižní veletrh nebo expo. To všechno jsou příležitosti být přítomen tam, kde se svět konfrontuje se svými obtížemi, paradoxy a rozmanitostí. Říká
1: k účasti Svatého stolce na 27. knižním veletrhu v Turíně Monsignori Jakobone. Itálie. Na 200 účastníků z celého světa se sjelo na devátém kurzu věnovaném exorcismu a modlitbě za osvobození, který probíhá ve dnech 5. až 10. května v Římě a v Boloni pod patronátem institutu Sacerdos, Univerzity Regina Apostolorum a skupiny Gris. Jak vysvětluje otec Cezare Trukvi z Kongregace Kristových Legionářů, kurz je určen především kněžím, ale nejen pro ně.
0: Kněze exorcistu totiž obvykle doprovází skupina lajků, kterýmu ve výkonu služby pomáhají. Psychologové, psychiatři nebo lékaři, ale i lidé bez profesionální přípravy, podnikatelé nebo ženy v domácnosti. Mohou spolupracovat s knězem jak při samotném exorcismu, tak při předběžných rozhovorech. Při nich jde o to rozlišit, zda jde o posedlost nebo nikoliv. Tedy při takzvaném rozlišování duchů, říká otec Truký. Studovat téma posedlosti ovšem neznamená vyvolávat všeobecnou paranoju, níbrž upozorňovat na to, že démon skutečně existuje a že možnost posedlosti je reálná. Obeznámenost s tímto faktem dodává rovnováhu, protože říká, že k podobné věci dochází velmi zřídka a že se satanovým vlivem lze bojovat ve spojení s Bohem, modlitbou a mariánskou zbožností. Dodává exorcista.
1: Na kurzu o exorcismu a modlitbě za osvobození je zastoupeno 33 zemí, včetně účastníků z Koreje, Austrálie nebo Aljašky.
0: Pompeje V bazilice Pany Marie Růžencové slavil eucharistii státní sekretář a poštolského stolce kardinál Pietro Parolin u příležitosti tzv. prozby k Matce Boží, která se za velké účasti věřících v této mariánské svatyni koná vždy 8. května tedy v den, na který u nás připadá nezávazná památka paní Marie prostřednice všech milostí. Poutní místo v Pompejích založil blahoslavený Bartolo Longo roku 1876. Bazilika byla postavena z darů věřících. Kardinál Parulín ve svého mílí mluvil o poslání svěřeném všem křesťanům, totiž vyznávat víru, praktikovat ji láskou k blížnímu a být tak světlem světa. Dnešní život nám neodnímá těžkosti a protivenství jakými jsou úklady neustále číhajícího násilí nebo skoupé a nejisté pracovní perspektivy mladých lidí kterým nejenom dnešní ekonomická krize ale staré a strukturální retardace znemožňují hledět do budoucnosti klidně a v důvěře Pomysleme na tisíce křesťanů kteří dnes v 21. století trpí pro svoji víru jsou pro následování a jejich práva jsou pošlapávána. Modleme se za ně a zejména jednejme jako oni, aniž bychom přistupovali na kompromisy se světským duchem. Žijíme a vyznávejme svoji víru v plnosti. Pomáhat lidem této naší svízelné doby věřit v Ježíše a v toho, který jej poslal, dávat lidstvu naději, neboť on nás nepřišel odsoudit, nýbrž zachránit. To je poslání, které je nám dáno, jak už to zralým a odvážným křesťanům. Svěřme paní Marii, svrchované paní nebe a země, ale především nejněžnější matce mezi matkami, všechny svoje starosti, úzkosti a nouze. Řekl dnes mimo jiné kardinál Parulín ve svatyni paní Marie Růžencové v Pompejích.